0: Hunters. Hunters, o podcast de marketing
1: e growth da V4 Company. V4 Company.
0: Aqui, o oh, Guilherme Lippert. a minha expectativa para esse episódio é. Eu fiquei sabendo que o Denner manja aqui mais da marca da Volkswagen. Eu quero saber um pouco da fundação e como que ela surgiu também, um pouco. Mas, além de aprender o então, resto, vamos ver aqui se sobre você sabe que é o
2: fundador da Volkswagen. Né? É, vamos ver. Aqui, arroba, Denner Danner Liberty, a minha expectativa para este episódio é desconstruir a marca da V4 e ver se teve uma estratégia por trás, se foi tudo na aleatoriedade. Acho que não.
1: Aqui, @JoãoPedro João Pedro, e meu objetivo aqui nesse podcast é convencer o Denner de que branding é importante sim não é buchetão.
2: E já entregou meu ponto de vista.
1: Você sabia que muitas empresas consideram o branding uma besteira que só grandes empresas podem se dar ao luxo de investir? Mas será que isso é realmente verdade? Neste Roy Hunters Podcast, vamos explorar esta questão e debater se o branding é ou não é bullshit. Será que construir uma marca forte é mais importante do que simplesmente vender mais? E falando em construir marca, você já ouviu falar sobre o rebranding do Twitter? Agora, o que antes era Twitter é EX. Você não pode perder essa discussão sobre branding, que vai fazer você repensar a importância de investir na construção de uma marca forte para sua empresa. Então, não perca este Roy Hunters e descubra se o branding é realmente uma besteira ou uma estratégia essencial para o sucesso empresarial.
0: Então, bora lá pra mais um Horror Hunters Podcast. Hoje a gente tá aqui só os três, de novo. Os que não falham nunca. Os vencedores do Roy Hunters aqui, né, que estão sempre aqui conosco. Então temos Denis Dedica, o Denis, fomos Denis, <risos> e o Joãozinho, meu, meu irmão. Cara, de... se eu fui
2: gravar um primocast com o Barreto do iFood, ele ficou me chamando de Denis o podcast inteiro, velho. Não, Denis, <risos> Denis eu não entendo quem te chama de Denis. É, tipo, tem assim, um cara que ouviu o Denis, né, o cara, como é que o nome desse cara aqui mesmo é Denis, né?
0: Porra, é, mas enfim, é que Entendi, quando tu esqueci, não ouviu... eu o nome das pessoas para caralho. Tá? Não, eu esqueço também, mas entre esquecer e errar são duas coisas diferentes, entendeu?
2: Velho, o cara não tem a cara de Fernando aqui, velho? <risos>
0: Ah, não. não, ele tem cardio. Mas enfim, hoje a gente vai falar de branding, o Denner tem um... Ele
2: vai puxar um pouco o barco aqui agora e a gente vai comentar e falar porque que ele tá errado. Branding. Uh, turma, a questão é, branding é importante ou não? A gente cresce primeiro, constrói marca, qual que é o, a ordem perfeita do processo? E eu queria abrir até com uma notícia recente aí que tem alguns meses, que é aquele case da Bud Light. Não sei se a gente já falou aqui no Roy Hunter, não sei se vocês acompanharam, falou. mas a estimativa aí é que um erro de branding, um erro de campanha de publicitária clássica de marca, gerou um prejuízo de 400 milhões de dólares para Bud Light nos Estados Unidos em poucos meses. Tava se vendendo Bud Light nos Estados Unidos mais barato que água e ela perdeu a liderança da marca líder na categoria por 20 anos Tava pela se primeira vez. Tava mais barato que água por causa desse problema, Isso, né? Isso, por é, causa do é, é problema de E marca. ela
1: era líder a com folga, anos. né? Com é. folga. Não é, não é que era o segundo colocado, tinha, sei lá, 5% a menos e superou. Não, ela perdeu ah. muitos pontos percentuais Então ali. aí
2: a gente tem uma prova de que, de fato, sim, é importante a marca. Principalmente tem setores que é mais, tem setores que é menos, né, já dá pra gente até entrar nesse ponto, por exemplo. Setores que é mais bens de consumo é muito importante, né? A diferença entre uma água e outra, né? A Coca-Cola, é o que eu sempre falo, a Coca-Cola tem 100 marcas de água na Coca-Cola Company. O que difere uma da outra é basicamente a, a história que aquelas marcas contam, o que faz o cara escolher é o que dever por um
0: ou por outro. Tipo, o que eu é consigo de vocês, do que que é marca? Porque é fácil a gente falar, ah, tem que construir marca, é importante construir marca, se você vale a pena, mas o que, que é exatamente isso? Como assim? O
2: que, que é marca? A marca é a identidade, a percepção que tu tem sobre algo, pô. A identidade. O que, que aquilo remete pra
0: ti. Que no caso da Bud Light tinha um, um público que tinha uma determinada... Tinha uma identidade, uma percepção identidade.
2: De, sobre o que aquilo representava filosoficamente. Uhum. É, é como os seus clientes e o público em geral enxergam você.
0: Uhum. Boa. Só pra gente setar o conceito aqui. E
2: em alguns setores isso faz, é mais importante e em outros talvez menos. Uhum. Por exemplo, a Gerdau é importante pra Gerdau Branding? Eu acho que menos do que pra Bud Light. Entendeu? Entre um prego e o outro, foda-se. Eu quero que prega. O né? que tá bom, barato é muito commodity, muito difícil. De todas as marcas de commodities, lá, né? Arroz, é,
0: a commodity, né? Carne, tá arroz, pra... tipo, eu não lembro qual arroz que eu compro. Ah, eu treinado. compro o tio
2: João, por exemplo. <risos> eu, compro, eu não faço ideia.
0: Eu não lembro qual que eu compro. Eu compro
2: o que tá barato, foda-se. É. <risos> então, em algumas outras categorias, isso se torna muito mais relevante.
1: É, assim como a gente tem Cases históricos aqui no Brasil, que nem palha de aço, que é. Ah, bombril. bombril né? Né? Eu quase esqueceu. <risos> quase esqueceu. <risos> não, mas é muito louco, porque ele criou o segmento, né? Praticamente. É. é que ele vira sinônimo,
0: né? Que é que nem cotonete. É. Exatamente. Cotonete que não é uma aços marca flexíveis, também, né? Né? É, São aços flexíveis. Cotonete não é uma
2: coisa, é uma Sim, marca. Sem né? band-aid, mesma coisa. Bons exemplos. Eu acho que o que me faz ter muito preconceito com o Brennan é que tem algumas pontos mal entendidos sobre o tópico, como o fato dele não drivar crescimento. Esse foi um dos lances que me afastou de branding, que eu acho que é muito marqueteiro, por isso a incompetência de traquear as coisas, eu brinco que o cara bota na culpa do branding, sabe? Ah, não deu certo essa estratégia, que não é que não deu certo, que é, não é, isso que é branding, é pra bonito, é só pra institucional, não é pra drivar, não é pra necessariamente ativar growth, ativar revenue. Eu acho que isso é um erro, na, é, na verdade
1: é sim. É que eu acho que o, o grande problema do branding atualmente é que é uma pauta que foi cooptada por publicitários que estavam drivados por prêmios, por premiações e não pela marca em si, né? Porque a gente começou a ver uma onda muito grande de campanhas que foram feitas, gastaram milhões, que o único objetivo daquela campanha era ser premiada em Cannes. Exato. Né? E não necessariamente trazer um resultado para a marca, que era basicamente marqueteiro fazendo marketing para outros marqueteiros aplaudir uhum. e achar ele foda. É isso aí. E, e não que o brand não funciona, né? Mas é porque esses cases que a galera falava assim, olha, como a marca tá revolucionando. Mas revolucionando o quê? É. é, tipo, tem um tem case... Esses
0: dias, uma campanha que foi feita que, no tipo, que era aquele negócio do ônibus, você viu essa daí? Não. Era tipo assim, eles colocariam um, um totem no ônibus que ficaria uma pessoa ali como se fosse numa call do Zoom pra te fazer companhia no ônibus e tal. E a marca tava fazendo isso.
2: É a Eletromídia que fez a campanha que é o Cannes esse ano.
0: Legal, pra caralho. Nunca é que, existiu. Ninguém é, é é que muito... nunca fez essa porra. Como não existe, fez? não existe. Ah, assim não, é não. só o projeto. Ah, nunca não. foi ah, feito. Não,
1: mas isso é muito normal. Te, teve uma varejista que eu até esqueci o nome, que. é Uma dessas. Eu não lembro se era CIA. Essa, um... essa aí é literalmente
2: só pra lacrar, né? Só pra <risos> lacrar, só mas, pra ganhar mas, prêmio, mas, tá ligado?
1: Exatamente isso. O que eles fizeram? Eles tinham feito um foi muito popular em premiação que quando você entrava no provador o provador meio que tinha um espelho digital que ah. mostrava algumas coisas só que isso rodou de verdade essa campanha numa loja uma única loja para filmar a reação dos clientes algo do tipo uhum. e depois foi descontinuada ou seja todo o artefato toda a tecnologia que eles criaram ali não é que eles iriam expandir para todas as lojas ia ser algo foda não
2: que, é que eu, a teoria que eu tenho é pra fazer é que... o videocase
1: né é, é isso, mas pra aí mim, gera tipo assim... só
2: frustração e não gera construção de marca
1: né Exatamente. então mas é porque isso que eu ponto acho que para mim isso não é branding inclusive acho que é só propaganda. publicidade é. É, só uma, é só uma campanha é propaganda né? propaganda, é, propaganda é, do é pior tipo e, esse é o... <risos> e essa é a confusão que as pessoas criam que elas acreditam que fazer branding é fazer esses propaganda. filmes publicitários com algum conceito ou liderar porque tem alguns cases desses filmes que realmente revolucionaram, tipo Dove, uhum. Dove realmente revolucionou porque se a gente pegar ali, uns 10 anos atrás a Dove entrou muito naquele território de aceite o seu corpo, sabe uhum. de que ela fazia aqueles comentários, colocava a mulher entrevistava ela e contava essas histórias no comercial, isso realmente funcionou e ela previu, com muitos anos de antecedência, que as pessoas iriam começar a se aceitar, ia ter esse comportamento dos consumidores, uhum. tipo assim, aceite quem você é, do seu corpo, body positive, esse tipo de coisa, isso foi um, um grande acerto mas é uma exceção, eu diria assim. Acho que o branding do dia a dia não é isso. Não é o fazer um filme super impactante que as pessoas uhum. vão lembrar por anos. Eu não acho que isso seja é. replicável, né?
2: Eu acho que assim, ó, a grande prova real de que branding funciona é propaganda política, porque propaganda política é sobre branding, é sobre tu. exatamente o conceito que a gente começou a definição. É sobre tu plantar uma ideia filosófica na cabeça de alguém, uma, uma promessa, narrativa. construir uma narrativa de uma promessa filosófica, a maior parte do tempo, que ninguém vai cumprir e faz o cara. Fernando Miranda ele fala que as eleições presidenciais são as olimpíadas da propaganda, né? Porque no fim das contas é uma grande guerra de construção de narrativa Sim. e ali nada pode ser desperdiçado a propaganda que não vai fazer o cara agir, não vale de nada numa corrida eleitoral. Já nas empresas, como muitos marqueteiros não tinham a prova real, que seria a eleição, a empresa ia vender, independente da propaganda ser boa ou não, porque o produto era funcional a gente acabou criando esses cineastras frustrados que são os publicitários, que, que na real queriam fazer cinema pra ganhar um festival de cinema, que é canes, usa o dinheiro das empresas para fazer grandes comerciais que não constrói marca. Então, eu acho que é isso que a gente precisa tirar de lado e trazer para as coisas que vão construir uma narrativa que vai fazer, no fim das contas, na jornada de ali de awareness, consideração, aquisição, retenção, monetização e evangelização depois do cliente, se a gente fosse colocar toda essa jornadinha aí, fazer ela funcionar para drivar o crescimento do negócio. No fim das contas, o branding está presente em todas as etapas. A gente fala muito aqui desse core do growth, que é adquirir, e monetizar. Só que antes disso, eu tenho o Awareness, que é a pessoa saber que eu existo, tem ela me considerar para ir adquirir e monetizar e o final da jornada é fazer com que ela seja um evangelizador, que ela fale da marca para mais pessoas. E em todos os momentos dessa jornada, estamos construindo marca. Tu até, a gente, aqui em Office, tu falou ah, eu acho que a V4 investe em branding, mesmo sem querer. Porque na real, a gente investe em todos os pontos de contato. Sim. Então eu vejo que assim, ó, o, que, o Nubank tem uma grande marca, todo mundo concorda. Mas eu não acho que é porque o comercial é pica. Eu nunca vi nenhum comercial. Eu não lembro mas comercial, a experiência nem. do app é top, o cartão mas, que chega na tua casa é top. pra mim é isso. É isso, é isso. Onde, pô, não, É todos e, os touch points que tu tem com o cliente. E a
0: comunicação deles é o que conecta, né? que é Hoje em dia menos, porque hoje em dia já tem muito banco digital e tal, eles foram meio pioneiros ali, mas o fato de, pô, tu não precisar ir numa agência, é tudo digital, tudo rápido, no app é top, mas é, eu, eu, que, é descomplicado. Eu acho essa que é isso, visão. isso
2: ainda tá dentro da publicidade, eu digo assim, o app ser roxo, ser um app, a usabilidade e todos os pontos que tu vai ter contato com o cliente Sim. o meu assessor da V4 usar a camisa e não a camiseta ou um colete isso constrói marca Total. porque o cara vai ficar batendo o olho no meu cara com uma camisa isso tá construindo uma narrativa na cabeça dele e se eu pudesse Entendeu?
1: definir branding em uma palavra eu diria que é congruência uhum. né? que todas essas marcas que são impactantes elas conseguiram crescer porque elas foram congruentes você sabia o que esperar dela e ela uhum. te entregava isso em todos os pontos o Nubank é isso conheço então, demais é quando você vê o app e toda a comunicação dele, desde o e-mail que ele te envia, é num tom mais despojado, e aí você abre o chat do suporte e ele, o cara que tá falando com você também é assim, isso é branding. É diferente... Imagina se você abrisse o chat do Nubank e o cara falasse igual um telemarketing. Vou estar transferindo... Você é. Ele não fala assim. Isso é, é branding, porque ele, você espera que o Nubank seja jovem, que o Nubank seja descolado e que ele seja informal. E ele te entrega toda a comunicação dele desse jeito.
2: Em todos os pontos de contato. Esse é o ponto importante, lá... que é o É, é, é entendeu? Essa é uma highlight aqui, que é, marca não é uma ação isolada, a construção de marca não é uma ação isolada, não é fazer propaganda. É tudo que, todos os pontos que vão, pro, vão ser publicidade e propaganda é isso, né? Tornar a mensagem pública e propagar. Então, a propaganda é uma etapa, mas a marca se constrói em todos os pontos
1: públicos, que tu vai tornar a marca pública, que ela vai ter contato com o cliente. Mas é não só públicos. É por isso que eu falo, na minha visão, é impossível impossível uma marca, uma empresa crescer sem branding. Porque pra mim o branding, ele começa dentro de casa. A não Eu... ser
2: que tu venda petróleo, arroz. Ah não, sim. É, com certeza.
1: <risos> Mas ainda assim, acho que ainda tem branding. Eu vou uhum. explicar o porquê. Branding pra mim, ele é o princípio básico de construção de cultura. Uhum. Então, antes de você vender a ideia pra fora, né, pra vender pros consumidores, você precisa vender pra dentro. Então, até, por exemplo, a Ambev tem um super branding. Mesmo a Ambev como grupo, não como marca individual, hum. você sabe como os funcionários da Ambev, sim, são. Você sabe a cultura deles, Todo sabe o perfil ouviu, de pessoa. Né, Todo mundo já ouviu, deles. Porque eles fizeram um branding interno, eles venderam uhum. uma ideia pros seus colaboradores. E é por isso que eu acho que o branding é importante. Porque o branding é você parar e olhar o seguinte, quem eu sou qual que é a minha história? Por que que eu faço o que eu tô fazendo? Quem eu quero ajudar? Como eu ajo? Como você tá construindo o seu branding guide? O nosso manual de conduta Exatamente. e cultura em e -branding. é branding. E é por isso que a V4 tem branding. Sim. Porque vocês ficam vendendo essa ideia pra todos os colaboradores o tempo todo que, olha, essa é a nossa visão. É assim que a gente é. Vocês concordam? Concordamos. E aí, esse é o primeiro papel pra gerar a congruência. Porque o que, que a galera mais reclama? Os empreendedores que eu conheço. Porra, tá muito difícil... Achar alguém, algum colaborador que vista a camisa da minha empresa. Tá, mas por que, qual que o Qual cara... é a
2: camisa da empresa? É, qual que é
1: a camisa da empresa? Por que que o cara é. iria vestir a camisa se ele nem sabe? Se você nem vendeu essa ideia eternamente? E
2: vestir a camisa é um ótimo exemplo, porque tu faz um paralelo com o futebol, né? Cara, e essa semana eu fiquei muito... Isso foi um bom ponto que tu trouxe, porque eu fiquei muito impressionado que eu tava no café lá da V4, no escritório. Acho que foi isso, ou fui numa sala de reunião, whatever. Mas eu olhei o celular de um cara, e a imagem de capa do celular era um jogador do Grêmio, velho. E eu fiquei, o que que tem na cabeça <risos> do cara pra ele botar a foto de outro cara... No protetor de tela do celular dele, velho. Olha, olha o poder dessa mensagem uhum. na cabeça do cara. A camisa. Exato. Uhum. O que, que aquilo significa pro cara?
1: a ponto dele colocar de protetor de tela um outro cara no celular dele que ele não conhece, tá ligado? Olha que loucura. E não só isso, né? Por exemplo, o que a V4 faz quando contrata alguém? O onboarding. Uhum. O onboarding é quando você tá vendendo a sua cultura, você tá vendendo o seu brand. Então, uma vez que a pessoa entende como a empresa é, o que ela acredita, e não só isso, o que ela não é, é muito importante, né? Pô, o que a V4 nunca faria? Como a V4 Vistia nunca azul. age?
2: Nunca vai vestir azul. Então,
1: mas, mas isso é um ponto de brand, então, todo, é, to, todo mundo da V4 sabe disso. E é é meme, é meme dentro é meme. da empresa.
0: Entre as pessoas, se alguém tá de azul em algum momento, os caras já se zoam
1: e tal. E aí você vê como a galera que tá fazendo onboarding se veste, como as pessoas se vestem, estão naturalmente, você não precisa nem falar, vista assim. As pessoas já vão, pô, aqui eu entendi que as pessoas se vestem assim. Aqui eu entendi que as pessoas se portam assim. Isso é branding, porque essas nice. pessoas que vão liderar o marketing, essas pessoas que vão liderar o suporte, que vão liderar o contato de todas as outras pontas, e elas vão ser congruentes porque elas todo mundo sabe qualquer pessoa da V4 poderia aprovar uma campanha. Porque hum. eles conseguem ver imediatamente o que a V4 nunca faria.
2: Exatamente.
1: Isso é branding. Exato. Cê, cê a, entendeu? Re, a
2: Renata, que veio aqui da Madeira e Madeira, falou isso, que ela bate o olho em algumas imagens vermelhas e pretas e ela lembra da V4. E aí até era a teoria que eu trouxe uma referência que chama de a roda da construção de marca, do Brand Marketing Wheel. Então a roda da construção de marca, ela tem três pontas nessa roda e, e a estratégia no centro. Essas três pontas dessa roda que tem a estratégia no centro é a identidade, a governança e a distribuição. Olha que legal isso aqui, tudo que tu falou na prática, né? Trazendo a teoria, a gente encontra. Falando da identidade e da governança, essa identidade tem quatro pontos. O primeiro deles é a personalidade, que é como a marca soa, quem a marca é? Quais são os comportamentos da marca? Tu tem que definir qual que é essa ideia, como que ela pensa, como é que ela sente, como é que ela soa, como que ela se comporta. Esse é o primeiro aspecto da identidade da marca. Depois tu vai pensar como isso vira asset, como isso vira um ativo, como que isso é a cor vermelha, o logo, a cadeira que tu usa, os elementos, para transformar isso em guidelines, né? Quais são, para onde a marca vai, que vai desdobrar na governança de marca. E o terceiro é outros efeitos colaterais que isso pode desdobrar também em materiais mais práticos, em ativos Práticos de marca, mas o centro da identidade tá nesse aspecto assim: como a gente é, como a gente se comporta e por que, que a gente sou assim. E a gente definiu, por exemplo, o vermelho, a brincadeira do vermelho, não é à toa, né? É porque a gente acredita que o cliente prefere algo mais hardcore, mais agressivo, mais quente. Você tá falando de branding, pô. Eu tô, tô definindo aqui exatamente isso, não pô. Sim, mas... É porque eu sempre fugi do branding como uma atividade isolada de propaganda. De propaganda, tá
1: sim. Eu, eu também não, não acredito nisso. Por isso que eu falei que não tem como uma empresa crescer sem branding. Porque se a V4 não tivesse isso, todo mundo com uma visão única, que é cada um tem suas ideias. Mas todos nós concordamos que concordamos com essas premissas básicas aqui. Sim. Então todo mundo tem algo que concorda. E aí nisso a empresa consegue crescer e delegar. Porque se não tivesse isso, e cada um tivesse a sua própria visão da empresa, cada área ia ser muito diferente, nunca se conectaria. Por
2: isso que um dos três pilares aqui é identidade, distribuição e governança. Que é como é que tu controla essa codificação da marca, pra ela ser consistente. Porque se ela não for consistente, tu não constrói algo memorável na cabeça das pessoas, né?
1: Exatamente. E isso, você vai vendo também o resultado disso no decorrer dos anos, né? Hoje... Por exemplo, todo mundo tem a visão da V4, que a V4 é muito agressiva. Todo mundo tem essa visão. Uhum. E, como eu falei, tem lado positivo e lado negativo. As pessoas que querem algo mais soft, falam assim, pô, os caras são muito Melhor não. É. Mas, mas o cara que você assim, pô, eu quero crescer. Que bom que eles são agressivos. Eu quero alguém agressivo. É. Eu quero justamente alguém que pega a rédea e,
2: e vai até o final. E escolher abdicar, né? Porque sempre é o core da estratégia, que eu vou chegar lá, mas é tu escolher pra quem tu quer falar. E sempre tu vai ter que escolher com quem tu não quer falar, que foi o erro da Bud Light. Aí vou voltar no que Exatamente. Prático. Porque a Bud Light, pra quem não tá ligado, é uma marca muito redneck nos Estados Unidos, né? Aquela marca que tu vê no filme americano do cara tomando quente a cerveja, sei lá, na Dodge Run dele. E aí elas fizeram uma... Começaram a fazer Soltando a camp... fumaça pra caralho do carro, é. porque foda-se o meio ambiente. <risos> tipo aí isso. eles fizeram um monte de campanha com pautas LGBTQ+, transgênero e tudo mais, botaram uma modelo trans numa campanha. Aí gerou uma onda de boicote que gerou aqueles 400 milhões de prejuízo. Essa mesma ação numa campanha da Avon, da, da Dove, Dove, talvez fizesse sentido com é, a ela, identidade. Ela faz, ela
0: faz no um cinema, que é uma campanha Isso, similar.
2: Faz, faz sentido com a personalidade, que é a essência da identidade. Mas com a personalidade, que é a essência da identidade da Bud Light, não, não, não conectou com a estratégia do público.
0: E é muito louco como o cliente cria essa conexão mesmo e, e abandona. Eu tava num, com o Core lá, o franqueado nosso, né? E aí ele trouxe um cliente lá pra um churrasco que ele tava fazendo no sábado, acho que era. Uhum. E aí o cliente foi falar comigo, né? Que ele é ouvinte do High Hunters, deve estar tá ouvindo aí agora. E ele falou cara, eu sou de família aqui que tem uma empresa no Acre. Uma empresa grande, muito grande no Acre, atacadista e tal. E hoje eu tenho o meu negócio. Quando eu tava fazendo o meu negócio, eu vi os anúncios da V4, achei do caralho, me conectei, só que eu tava criando o meu negócio. Então eu nem, nem tentei ser cliente da só que eu salvei o anúncio salvei a landing page de vocês nos favoritos e ficou no meu computador salvo nos favoritos, primeiro favorito 3 anos até eu contratar vocês. E aí, Porque depois eu, eu para E eu desejo conectou pra caralho,
2: assim, com a marca, com o jeito da gente falar, consumir os nossos conteúdos, consome o Roy Hunters. Três ah, anos legal. depois ele falar e contratou a gente. Ó, então, a gente tem esses elementos: de identidade, governança e a distribuição, que a distribuição é mais óbvia. Então, tudo que a gente faz de... aí entra propaganda, que é pegar essa identidade, essa governança estabelecida e distribuir. Então, todos os pontos de contato, na marca, nos eventos, a gente vai comunicar. Essas são as três pontas dessa roda, né? Mas de uma roda com três aros, sacou? Tá uhum, é aro que parece? fala, não. Tipo, assim? Como é que é o nome desse treco aqui que tem na roda? É aro, porra. Não, aro é o aro. Aí o que sustenta o aro, aro é o raio. Raio, raio, raio. A roda raio. de bicicleta
0: é raio, né? É, tem o aro que é a, o contorno assim, a partir de ferro, vamos dizer, é. ao redor. E os ferrinhos que conectam no centro da roda até o aro são os raios. Então, ah, tá. são
2: três raios que conectam esse aro inteiro da marca, que são esses que eu falei, né? A nossa identidade, a governança e a distribuição. E ele tá conectado com o centro, que o centro é a estratégia. Distribuição não precisa nem falar muito, né então então, tudo que está na estratégia, que está na identidade, está na governança, eu vou distribuir. Aí a gente pode sempre fala todo o O é artes... meio? Desculpa, eu me perdi. O meio é a estratégia. Ah, tá, ok. Que a gente não falou ainda qual que é a estratégia. Falou, hum. é, começou de fora para dentro. Tá bom. Então a gente tem esses três elementos. Então eu vou ter a minha identidade, a minha governança para manter essa identidade consistente e eu tô distribuindo isso em várias mídias seguindo esses guidelines. E, e aí na do...
0: distribuição, inclusive, entram as possíveis propagandas pontuais que isso. a gente vai construir, mas que elas tenham que fazer sentido com todo o contexto de marca que a gente vai é E é o que então.
2: menos constrói
1: marca a maior parte das marcas. Uma coisa muito importante também é escolher para quem. Uhum. Que esse foi um grande erro que a Bud Light cometeu. Porque... Que aí
2: tá no centro da estratégia. Porque, eu ela, porque
1: ela tinha um público antes que ela escolheu por décadas de propaganda e aí ela quis mudar drasticamente o pra quem, e aí o público anterior que dominava o consumo da marca falou assim, pô, isso aqui não é pra mim. Foi
0: exatamente o que eu falei com o João Branco, ele tava contando o case do McDonald's que acho que 2018 em diante, eles começaram a ver que eles estavam perdendo muito o público jovem, e que as Exato. comunicações que eles estavam fazendo era uma comunicação que não que ela era ruim, não era esse problema, ela conectava com o público antigo, mas não conectava com o jovem. E aí eles foram fazendo, eu não vou contar toda a história aqui, né, enfim, eles foram fazendo N mudanças sutis na comunicação pra ir engajando mais o jovem, e uma pergunta que eu fiz pra ele foi, pô, falei pra ele assim né, eu sei que pode ser uma pergunta burra, mas por que que tu não fez uma comunicação mais agressiva, de tipo assim, pô a gente tá aqui, olha só como o McDonald's é tem umas comunicações zoadas e agora a gente é jovem, ele falou, cara, eu podia fazer isso, mas eu não queria queimar uma ponte com o meu público antigo, até porque a galera a família é o principal público do McDonald's, né tá mas bem. eles queriam somar o público novo sem
2: queimar a ponte com o público antigo, então eles foram ah. fazendo de uma forma mais futil. e o McDonald's é o exemplo perfeito de como marca importa, porque o produto Opa, é ruim merda. pra caramba ah, eu adoro, eu adoro por causa da marca, pô. Não, ver. não é ruim, velho. Tá doido, mas uma coisa interessante é também. É, é que quando pô, você é comparado uma... a
0: qualquer hambúrguer decente, cara, é que não é essa a comparação que você faz. Ele é um tipo de comida que você vai comer de vez em quando. Não, não é. Ele é bom, ele não é ruim. Ele não, não, é, mas... ele não quer competir com oh, a hamburgueria artesanal. Algum, é eu
1: vou defender o um McDonald's aqui. Me fala um lugar ah, que o você consegue. Mas é. oh, calma aí, que você consegue. Mas você tá ter... falando oh, que você, pessoal... Mac, eu amo vocês. Contrata V4. Me fala algum lugar que você. Você consegue ter uma refeição em 5 minutos de qualidade superior ao McDonald's? Subway. Uh, Pá, eu, eu, eu acho que o Subway é uma bosta, cara. Não, eu gosto do Subway também. Viu, mas Marca? são coisas diferentes. Subway, mas tá são vendo? coisas
0: diferentes. Eu gosto do Subway. Mas você entendeu que
1: tipo, o McDonald's ele não está comparado é, mas com uma hamburgueria eu, mas... artesanal tipo, com Wagyu. Não é isso. Não, nada a assim, ver. Ele tá oferecendo assim, pô, não, quero não, ter uma refeição certeza. rápida.
0: E refeição pós um rolê, refeição com os amigos, um negócio não, barato. mais Mas anyway, pai, a marca ali pesa muito. Não, né? pesa pra caralho. Mas, tipo assim, não dá pra dizer que o, sei lá, o produto é um lixo só vende por causa da marca. Porque não. uma
2: boa marca não, não necessariamente não é isso vende que eu tô um dizendo. Ruim, tá é comida, pô. Tem gente que daria vida por comer o McDonald's, é um fato. Sim. O ponto é, eu tava vendo o, o revenue o enterprise value lá do McDonald's, ele é treinado na bolsa 25 vezes a receita, velho. Então, caralho. tipo assim, poucas empresas. Tem tanto Valuation quanto o McDonald's. Mas com certeza ele não é o melhor produto. Mas tem um dos melhores market caps, são dos melhores resultados. Tá, aí eu concordo. Aí, e aí beleza. todo mundo associa isso à marca. Sim, Esse corre. é o ponto. Aí beleza. Aí faz mas sentido. aí o ponto é: a gente tem esses três raios. Que compõe a nossa roda da marca e no centro é a estratégia. Aí a gente falou um pouco aqui, vou trazer um pouco a teoria e a gente encontra na teoria uhum. o que a gente falou na prática. O core da estratégia tá dividido em duas partes, tem seis elementos no core da estratégia que estão divididos em dois grandes blocos: que são a estratégia da empresa e a nossa estratégia competitiva com o mercado. Qual a estratégia interna da empresa? Que aí vai entrar o clássico, missão, visão e o propósito de marca da empresa interno, o que a gente quer, que é e muito importante. Que tem que estar tá alinhado com a estratégia competitiva para o mercado. E aí, no mercado eu tenho que pensar em para quem eu vou falar, qual que é a minha promessa e qual que é o meu posicionamento. São seis elementos. Sim qual é a minha missão, a minha visão Conecta e meu propósito. Contra, é, são o centro dessa rodinha. Então a minha visão, a minha missão, a minha promessa, que são minha estratégia da companhia, da companhia e as outras três é a promessa, a minha audiência e o meu posicionamento que são a parte da minha estratégia competitiva com o mercado. E aí se a gente for pegar esses paralelos da própria V4, a gente encontra, por exemplo, ali no ponto da audiência a gente queria muito no começo da V4 falar com os empreendedores. A gente falava, cara, tem empreendedores querem crescer os negócios, esse é o cara, a nossa a promessa acelerar os negócios deles. Por e quê? A gente... Porque a
0: gente era os empreendedores, então porque a gente, a gente era.
2: achava que a gente tinha que falar com esses caras é necessariamente, certo. né? E a nossa promessa era fazer eles crescerem, né? seria o nosso comitê e o nosso posicionamento era fazer isso da maneira mais agressiva possível, mais distante das paradas softs possíveis. Uhum. Então, por isso que a gente é vermelho, agressivo e tudo mais. E aí, isso era o nosso lado do mercado, isso que a gente via. Pô, e competitivamente, pô, o empreendedor não gosta de agência, ele não gosta de investir em marca, porque isso é muito longe do resultado de curto prazo. Então, pra esse cara, a promessa deu vender, nosso negócio é vender C. Constrói um posicionamento único e diferencial competitivo. Agora, como é que eu transmito isso para dentro? Então, meu propósito de marca é honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo. A nossa missão é fazer 1% do PIB do Brasil transicionar na V4, ou seja, eu tenho que fazer receita para o cliente. E a nossa missão é formar pessoas que geram resultados e conectar com quem precisa para poder fazer isso. Esse foi o centro da estratégia da marca. E aí, legal, esse é o um exemplo, eu trago um caso prático. Aí na, Eu acho que foi entre a... Não sei em que momento que a gente fez isso, cara. Foi no auge da treta das eleições, que a gente... Ó, o propósito da marca é um hype para sonar empreendedor de todo mundo. Aí a gente fez uma campanha que é o empreendedor é o herói da vida real. Aí a gente começou a pegar vários empreendedores como o velho da van, fazer um cartunista desenhar ele como um super-herói e falar cara, esse cara é um herói na vida real. Uhum. Isso a gente tomou um baita hate de um público e um outro público amou. Só que a gente sempre aceitou fazer essas paradas porque tava conectado com a nossa estratégia, porque quem Sim. tava hateando não era o público. Da mesma maneira bem. que a Bud Light, nas campanhas dela, ela de Dodge Run hum, e, e Country. Tinha uma galera que odiava e preferia outra campanha. Só que não era o público dela. E aí, hum. como ela saiu da, do corner, errou a mão aqui na, no centro dessa estratégia, é onde ela se perdeu e não falou mais com ninguém.
0: Faz sentido? Faz sentido. É, tá assistindo. é isso.
2: Mas no nosso caso, a
0: gente também começou a não só falar com os empreendedores agora, né? Então, aí é o um
2: ponto interessante, porque essa estratégia não é escrita na pedra. Sim. Tu pode mudar. E é isso que causa um rebranding. O rebranding é o momento onde pensa assim tem um, um velocímetro assim na em relação à tua estratégia quanto a tua estratégia tá estável quanto a tua estratégia começa a mudar um pouco aí tu vai ajustar algumas coisas na tua marca por exemplo quando a gente deixou de ser V4 a Agência o Web Fashion Marketing a gente fez uma modificação na marca virou V4 Company uhum. e tem marcas como a Accenture que não se chamava Accenture né a Accenture eu não lembro como era o nome ela mudou em 2006 quando ela teve um escândalo de corrupção <risos> ah é verdade e ela teve que mudar de nome né, pra virar Accenture. No caso deles, foi o caso mais dramático, então teve que mudar, porque o core da marca era, meu, a gente é uma marca confiável, tinha uma auditoria, o mundo tem que confiar na gente, pra confiar nos nossos indicadores. Os caras fraudaram balanços, então perdeu a, o core. E aí os caras tiveram que mudar de marca pra seguir no mercado, e aí é o que a gente conhece hoje. Às vezes, pode ser uma mudança tão grande na estratégia que muda a marca, ou pode ser um ajuste fino. No nosso caso, a gente ampliou um pouco o público. A gente começou a considerar que o empreendedor não é só quem cria uma empresa, mas é todo do cara que atinge grandes destaques no capitalismo, o grande, todo profissional sênior, todo C-level, todo grande CMO uhum. ele é um empreendedor, porque para o cara chegar nesse nível, ele precisa empreender dentro do negócio. E tem o conceito do intra-empreendedor também, que é é de... não deixa de... E a gente isso. não conversava com esse cara, a gente excluía é. esse cara, virava é. inimigo desse cara.
1: Mas não é só isso, o que aconteceu também foi uma ampliação de portfólio de produto. Isso, isso. E porque antes, vocês estavam concentrando em um TAM específico, Total market, Marketing, né? um mercado uhum. específico que estava focando muito no empreendedor porque vocês estavam falando com o dono do pequeno negócio. Então esse cara, ele não tem um C-level, ele não tem um cara do marketing. Ele é o cara que vai te contratar. Que é o cara que tem uma pequena empresa, um cara que fatura, sei lá, seus 60 mil, 70 mil por mês, 100 é. mil por mês. Aí quando você quis pegar a galera que fatura 300 mil por mês, 2 milhões por mês, 10 milhões por mês, você já viu que a hierarquia, talvez você não conseguiria falar... Com o dono. Com o dono, porque ele, ele não é o cara que vai contratar alguém do marketing. Isso. Ele está pensando em outras coisas. Tem outra pessoa para fazer isso. Ele sofreu literalmente isso, na verdade. Então, mas aí você faz o, o rebranding por quê? Porque você ampliou o seu total dashboard marketing. Então, a partir do momento que você amplia, você precisa remodelar a forma como você se comunica e a estratégia de como você se comunica. E aí, nisso você faz um, um rebranding. E aí, aí tem a discussão que eu acho que é boa, que, por exemplo, o Atab. O Atab bate na tecla direto aí com o Gui com você de que o V4X deveria ser outra marca. Uhum. Eu concordo.
0: Outra empresa,
2: tu quer dizer, né? É Ela outro é nome, é outra marca, só não é outra empresa hoje. É
1: outro nome, né? Não levar o nome V4, tipo ah, assim. Ah,
2: sim, 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 sim.
1: Porque é muito distante do outro, você entendeu? É, é tipo assim, é, só é tipo... Só pra dar um contexto é, tipo... aqui
2: pra galera, V4X é uma submarca da V4, que a gente tem a V4X, que significa V4X Plus e que é a nossa frente que atende grandes contas. Aí o João tá falando que ao invés de criar uma submarca, que é a V4X ou alguma coisa do gênero, tem outros cases no mercado, a gente deveria fazer que nem a Ambev. E era o ter...
0: qualidade tem um, é um, não, o Itaú personal é, né?
2: é o que a gente fez. Sim, sim, tá? sim. Em vez de Exato. criar uma outra máquina em Corona e Scroll são da mesma empresa. É rico XP. A, é rico XP. A, é isso que o João acha que a gente deveria fazer ao invés de fazer o Itaú E o argumento
0: deles é tipo assim: é como se o nosso caso fosse um Nubank Private. Itaú
2: então, é... Personal T.
0: Não, não. É que o nosso caso, o que eles estão falando ah, que tá. é errado, é como se fosse um Nubank Private. Porque o cara
2: que é private, Itaú, o é, personal é ele não quer o um Nubank. Bank. Então, então, mesmo eu se o Nubank tivesse o Nubank Private, eu acho que o nosso caso é Itaú por isso que a gente não fez isso eu acho que, porque assim, pra mim só faz sentido ter outra marca quando o teu público, o público de uma marca, se sente ofendido com a identidade da outra marca. Por exemplo, quem substituiu a Bud Light nos Estados Unidos, quando teve esse problema, foi outra marca da Ambev. Entendeu? O público migrou pra uma outra marca que também é da Ambev. Não nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ela é operada independente, mas no mundo todo ela é da Ambev. Uhum. Ou seja, a Ambev é um exemplo perfeito. Por que a Ambev tem muita marca? Porque o público de uma marca, literal, se sente ofendido com a comunicação da outra.
1: Então ela precisa ter duas marcas. Sim. Mas não é só isso. É que tem um ponto também que pode gerar confusão. Uhum. Então imagina que você está fazendo o marketing do V4X... Uhum. Você entende o quanto é confuso para os atuais clientes da V4 entender que aquilo ali é outra coisa? Ou então... Eu não o acho. O não. Cliente que é o é meu v...
2: caso o Personal pô.
1: Porque o canal... Por que que faz sentido? Porque o
2: canal de comunicação do V4X nem é o mesmo. A estratégia central é a mesma. Cara, eu ainda quero honrar e funcionar os empreendedores do, de todo mundo. Eu expandi um pouco o meu conceito de empreendedor. Para mim, empreendedor é todo mundo que alcança o topo do capitalismo, só que começa o um negócio. Hardcore. Meu propósito é vender o teu negócio, fazer tu crescer na carreira, ganhar tu crescer o negócio e Pra ti vai ser bom. Nosso posicionamento é fazer isso de maneira agressiva. Vamos ter um do PIB passando no do V4, fumando pessoas que foram resultado, lá, lá lá. Então segue a mesma parada. Só que eu criei uma linha de serviço pra atender quem tá em outro nível. Mas a nossa ideia é o quê? Que todo mundo. Esse é, aqui é o ponto que eu te pego, ó. A minha ideia é que todo mundo do V4 vá pro V4X. A ideia da corona não é que o cara consuma escola entendeu? Ele nunca vai consumir escola escola é inimigo, mesmo que seja o mesmo dono. Não, entendo, essa. mas aí você tem. Tá... A ideia do Itaú é que todo mundo seja a um dia,
1: entendeu? Inclusive é uma escadinha, né? Que você não, vai Eu sei, mas, mas o fato de criar outra marca também, é tentar proteger mas não uma é o propósito da... do
2: V4X, aí foi uhum. concorrentes nossos fizeram esse movimento e arregaram, mas aí eu conselho a WPP, né a WPP compra todos os seus concorrentes pra conseguir blindar o mercado todas as grandes marcas de agentes de publicidade no Brasil as 10 maiores agências de publicidade no Brasil só tem uma que não é de um grande grupo, que é a ArtPan o resto tudo é de grandes grupos de comunicação que fizeram esse modelo de consolidação
1: a, a Wii acho que é independente também, né, agência Wii é, não sei, acho que ela é, mas ela é grupo, não é um grupo só tem uma, uma agência, é. mas é que aí vai o caminho de hold Versus novos produtos
2: É que né? tem o lance da marca monolítica Sim. Que é o que a gente fez, né? Que é uma marca monolítica, ou seja, uma marca só só vai criando esses subprodutos O problema de criar uma marca monolítica, como é o nosso caso É que tu pode diluir a marca, né? Sim. Como tu começa a criar várias variações, começa a virar botar água no café e é a parada perder a identidade, esse é o grande perigo, né?
1: E é um dos pontos que eu levo, que é um bom debate, que é a dificuldade que você tem de inovar na comunicação, não inovar, né, mas ter uma comunicação muito diferente na outra marca, hum. porque você tá preso a um guide de comunicação. Sabe aonde
2: eu acho que a gente criou outra marca? e faz sentido, olha só que interessante, o cientista do marketing é ou Roy Hunters, porque ele não conversa diretamente com o mesmo público, ele pega diretamente o profissional, quem quer crescer na carreira, ser profissional de marketing, então por isso que a gente criou uma outra marca, que é o cientista do marketing é ou Roy Hunters, que eles têm comunicações fala, independentes. Fala de V4, né? Então eles têm comunicações independentes porque é o core dessa estratégia aqui é outra, no caso do V4 é menos, mas enfim, é uma discussão. O foda de Brand é que nunca tem uma resposta certa, né?
1: Não, nunca tem. É...
2: Então vai ter que apostar numa parada. Ah, Até e... tem uma definição de estratégia de marca é legal, só pra botar aqui pra galera, que é assim, identifica o, o que o seu produto e a sua empresa se levanta para. O que a tua empresa quer defender, quem ela quer servir e o porquê ela serve esses respectivos clientes de uma forma muito bem e única, né? Então, o que, quem, porquê, tipo isso.
0: É, mais aberto. De forma única, né? Que isso, também é, isso, é isso é
1: muito feito também no, na prática, assim, olhando pros seus competidores e tentando entender o que, que eles fazem em comum, o que, que um faz, que o outro não faz... Porque isso começa a dar uma visão. Porque, tipo, num mercado muito competitivo, você precisa ter um diferencial. Tipo, você precisa ter um posicionamento. Como eu me diferencio, vamos, vamos pegar... Estou usando o um exemplo da F4, mas agências, né? Tem centenas de agências pelo Brasil. Tem agência de bairro na cidade. Toda cidade que você mora tem, no mínimo, umas 10 agências. E qual que foi o, o diferencial da V4? Ela foi a única agência que escalou growth. Não é. não, então, isso que, o diferencial...
2: A gente criou o um conceito de assessoria também, né? Porque é outro lance da nossa marca, de não se chamar agência, né? Bater contra as agências.
1: Não, total. Mas, mas você entende que você pegou um gap do mercado ali? Sim, Porque o que, que a agência pequena faz normalmente? Tudo. Uhum. Tipo, os caras de interior, principalmente, eles compram até no Sinal Globo pra você. Sim, eles compram no revista Revista, porra toda. É. Aí vocês já se posicionaram como... Não, a gente só faz... Growth. Agora tá até ampliando um pouco pra poder, sei lá, fazer conteúdo, tipo de coisa, mas por 5, 6 anos foi só isso, não. A gente só faz isso. A gente que faz. É o posicionamento,
2: lendinho. que é um dos itens da estratégia de competitiva é, de mercado. Exatamente.
1: E esse foi o diferencial. Só que as pessoas acham muito que o diferencial, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. É que, pra mim, é uma grande confusão que as pessoas fazem: que é achar que ter diferencial e ter brand, assim, é ser diferente. É, e acho... não tem nada a ver. Tipo, você não precisa ser diferente. E diferencial não, não é o quanto você é diferente. Diferencial é um atributo positivo percebido pelas pessoas. Legal. Porque, porque imagina o seguinte, a pessoa pode falar assim, ah, meu diferencial como marqueteiro é, sei lá, que eu me formei em Harvard. Foda-se. Assim, ninguém se importa com isso. Mas pra, pra você pode ser um diferencial, mas se as pessoas não te enxergam assim...
2: Pra sua mãe é um diferencial, ela vai gostar mais <risos>
1: de ti do que o seu irmão. Exato. Então, o diferencial é, é como as pessoas te chamam quando você não tá. Só que em comum, né? Tipo assim, como as pessoas te apresentam pra alguém pelo que ela entendeu que você é. Né? Tipo assim, qual a conclusão que as pessoas chegam quando te conhecem? Os happy
0: é. hour, a galera chega, vai me apresentar pros outros e fala ó, oh, esse aqui é o Guilherme, o rei do marketing lá, o cara que é o... os cara do marketing lá, <risos> vai, vai com ele que vai dar bom.
1: é, é esse que é o Tem essa percepção. Que, que é o que a galera marca. Aí no caso da V4, foi o growth, no sentido assim, cara, é, é a agência, digamos assim, que é como a galera entende que é difícil, é a agência que tá focada em te gerar vendas. Aham. É, eles não tá fazendo, tipo, Laca. o post bonito do Instagram, não é essa parada, não é ter o melhor site, mais bonito, é assim, você quer vender? esses caras vão te ajudar a vender. É isso aí. Então, mas isso é construído, entendeu?
2: É, por isso que esse item da estratégia competitiva anda com esses três elementos juntos, que é primeiro quem tu serve, que é exatamente o que tu falou, para aí tu pensar qual que é a promessa e qual que é o teu posicionamento. Mas se tu não tiver quem tu serve pra te pensar como tu vai te posicionar para ele, para qual promessa, fica vago, né? Fica só o posicionamento sozinho. Total,
1: mas é por isso que eu falo que marcas, elas são construídas, né? As pessoas escolhem se assim. Não acontece nada. Nada, tipo assim, ah, tava fazendo, tô, tô fazendo aleatoriamente, aí do nada, todo mundo me vê assim. Tipo, conversando com você muito, eu vejo que você tomou a decisão de por muitos anos não ampliar o leque de produto uhum. tipo, porque beleza, eu quero ter excelência nisso, uhum. tipo, eu, eu sei que eu poderia vender conteúdo no Instagram, uhum. vender post, eu sei que poderia ajudar o cara a fazer várias outras coisas mas eu escolhi não fazer essas coisas uhum. pra eu escalar isso aqui, que eu sou bom que eu vou ser reconhecido como isso uhum. se o cara quiser um social media, ele contrata um social media não importa, eu não vou entregar, que é, isso é congruência entendeu, é você é. saber sabe qual que é a tua Coloca a sua promessa E focar nela Porque é muito fácil Tu tinha é perder Porque é quem não tem brand É isso O cara O prestador de serviço Que ele, é, que ele não constrói marca Ele tenta fazer o que ele quiser Tipo assim, Você quer me dar dinheiro Pra fazer isso? Ah, eu faço também é, Eu é, faço né? também
2: Mas dito isso Um elemento que é interessante O quão que vocês acham então Que o nome é importante Pra tudo isso? Eu acho que
1: Muito pouco Depende assim um nome curto é mais fácil de ser lembrado tem esses fatores né? tipo, assim, o fator de o que, que é mais fácil de ser lembrado mas eu diria que a sua marca mesmo aí eu acho que
2: Berkshire Hathaway é um, um nome ruim Backshare Haraway
1: é um péssimo nome né pô é mas, mas ela não precisa de você né não, eu tô de marca. ela não precisa que você procure ela ou, <risos> ou entre lá eu diria que o nome ele é reforçado ao longo dos anos que aí, é, aí a gente não tá falando tanto de brand tá falando mais de marca né de reconhecimento da marca é. É. Apple,
2: que é um elemento do, de todo esse papo do brand lá né Identidade, né?
1: Não, sei, mas esse é o output, né? É. O branding Por isso é, ele input. é o que Ele tá lá no
2: fim do, dos raios do aro, né? Que é a identidade, os assets da marca. Eu gosto desse tópico só porque, para mim, o melhor case é a criação da marca da XP, pô. Que, eu no, tá ligado nessa que história? é XPTO, né? É, que eles que falaram é, tipo, assim, o pô, vamos botar o um nome aleatório aí, XPTO, dos caras, vamos XP, que é mais curtinha. Aí depois eles criaram o um significado de expert. Pra dar algum sentido pra aquele nome isolado. Que louco. A Apple é o um perfeito exemplo também, né? Que não significa nada e pegou. E fica, pô. Nada.
1: Passou. <risos> não, mas não, essa... mas...
0: não tem nenhuma história do, do tem, nome Tem, tem Apple.
1: história. Hein?
2: Os, normalmente as histórias que ela cria as depois, tem né? tem a ver com a maçã, do Eden, Newton, né? Também. Do Newton também, Cai essa uh -huh. ideia, cara, na ah, cabeça. Ah, tem
0: muito cara de consultoria de branding, né? É, é, pô, é já que... que vocês deram esse nome, que merda que a gente vai inventar com essa porra é, agora? Ah, a... Fala da maçã de novo, A história
1: assim. não oficial era que o Steve Jobs que ele gostava muito de uns psicodélicos, né? E aí ele tava e Ele
2: era vegano,
1: né? É, acho que era e, e ele era super drogadão, assim. Ele, ele fez aquelas viagens para Índia, para Índia, tipo para usar cogumelo, esse tipo de coisa. E aí ele tava, sei lá, viu uma maçã e gostou. Tá na brisa e aí ele colocou é. o nome da empresa. Essa história eu acho que, que é assim, a é melhor para ah. ser a
2: mais faz mais sentido. A melhor <risos> história é a história do BTG, que tem vários significados. Até <risos> oficialmente é Bank Trading Group. Mas back, tem... to back to the tem game. Tem o back to the game, que é a ideia de que o Steve voltou pro banco lá e chamava Pactual, aí virou BTG Pactual, uma parada assim, e aí o BTG seria de Back to the Game, que seria eles voltando pra fazer o negócio. Tem o Better Than Goldman, né, que é o <risos> Goldman Sachs, e, mas ninguém, ninguém confirma aí, oficialmente. Qual que é, é o oficial? Bank Trading Group. Chato. <risos> mas a verdade
1: é que, assim, o nome, à medida que você tá ficando grande, ele vira é irrelevante, né, tipo, porque Cara, as pessoas... Cara, nome
2: é igual a um desenho, velho, é abstrato. O que a história que tá em volta é que significa algo. É, tipo Nike. É pra tu lembrar da história, velho. Sabe qual é o melhor exemplo disso? É coração. Sabe o desenho de um coração? Não tem nada a ver com coração. Mas tu lembra de um coração e tem um significado pela uma história que foi contada pra ti em volta daquele símbolo. Uma marca é um símbolo. Na prática, ele não significa nada. O nome, né? O nome não significa nada. A é, história né? o coração em volta. É que significa... É, o,
0: coração, o desenho do coração parece, na verdade, dois corações juntos, no máximo.
2: É, né? Mas aí tu tá. Aí indo, eu tô, longe, tô, tô indo né? além, né? Mas é. Uma estrela. Eu não sei nem uma se essa parece é... mais assim, Eu não
0: então... sei a história da criação do coração, por exemplo, Nossa, do logo, do símbolo também. Tá tá ligado? Mas vai ver, isso. É. Mas enfim, realmente, é, é mais pra, tu, pra te remeter aquilo né? Uma memória... Mas pra quem é, Mas lá. os
1: nomes ficam icônicos à medida que o seu awareness aumenta. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tipo, ah, não, isso é, a, sim. À medida que você vai abrindo mais lojas, as pessoas vão te vendo mais, aí o nome começa a, a ser mesmo. algo comum a e ao cotidiano. Ao mesmo tempo que tem nomes
0: que surgem a partir de uma criação objetiva, como o Roy Hunters. O Roy sim. Hunters, ele foi, pô... É, é um 4. podcast pra que a gente fale... É porque do... tem, né, os, os nomes... Roy, o, o V4
1: também. É que tem os nomes... Cara, agora voou o nome. Mas existe isso, né? Os nomes... Né? Não é sólido, mas é, tipo... Os nomes que representam alguma coisa... Os nomes intencionais,
0: sobem... não intencionais. Os nomes
1: não... que são abstratos, que é tipo... Carrefour. Google e tal. É,
0: Carrefour não sei o que significa.
1: Tem palavras que são inventadas, né? Tem as palavras do mundo real. Eu esqueci agora disso. Mas isso é uma, uma pauta de branding. De naming, especificamente. Mas... Que é... não tem nenhum certo também, de novo. Mas à medida que você vai tendo mais contato... Quanto mais contato que você tem, menos estranho não fica né? Eu lembro que quando surgiu o Google...
2: Outro nome, né? O Google. O Google não chamava Google no começo. E, eu e ele
1: <risos> chama Google. O
2: oh, melhor exemplo agora é o Twitter vendo um X, né, pô? E, mas, é. isso, mas isso aí eu acho uma cagada. Isso eu acho uma cagada também. Mas, mas, por exemplo, é o Google. Jogar
0: é... fora uma puta marca, né? Convenhamos.
2: Boa, jogar muito fora.
0: Mas o Google chama. Eles estimaram
1: Google. lá quantos bilhões ele jogou fora, né? Da marca no é, tipo,
2: Mais de 10 bilhões de dólares,
1: provavelmente. Mas só uma curiosidade meio bosta, assim, o Google chama Google, porque Google, na matemática, é algo um número muito grande. E aí, por isso que tem o Google, é, antes, né, o logo. Para os. Era vários os ali, ó, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? Tipo, na paginação ali é. embaixo. Ah, sim. É. Ainda é assim, não é? Não, não. Mano, acho que agora, agora é paginação infinita, né? Você só da scroll e ele meio que vai indo. Não sei. É. Mas o, o nome é um nome muito esquisito, né? A primeira vez que eu vi Google, eu falava até Google, né? É. Porque não tinha referência do que que era. E hoje Ah, pensa, é um nome muito estranho, Google. E todo mundo é natural porque se usa todo dia. É. E sobre é. essa parada do X... Ah, dá um Google. Né? Não é verdade. Uhum. Mas essa parada do X saiu um dado que ele nunca teve tão pouco da Download, quanto ele tem hoje? Ele caiu, acho que 20 posições no Apple Store. Porque a galera não sabe o que significa, né? Muita gente procurava, tipo assim, Twitter. Era muito óbvio. Twitter, vou baixar o Twitter. E na mudança de nome, teve uma queda absoluta de download. Porque a galera, X, é. pra quem não sabe que mudou e tal, não significa nada.
2: É. E você não baixa, né? Foda-se. Vou tipo, baixar esse aplicativo que é um X, não sei o que, que é. E X, mas pra história do cara faz sentido. Porque foi a primeira marca dele, né? X. Né? Ele tinha o domínio X.com provavelmente desde essa
0: época. É, mas é. é eu não sei, eu não consigo
1: compreender, não, tá ali é loucura, pô, ali é loucura. É que ele, ele quer transformar num... Super, super app, Um né? super app da vida. X
2: tudo, tudo ali dentro. Mas X eu tudo.
1: Eu, mas eu... X tudo, eu X posso, bacon. Eu posso estar enganado, mas eu não acho que tem espaço pra um super app no, no ocidente. Uhum. Que, que eu entendo, porque na China, na Ásia, a galera usa, mas eu acho que é muito distante do que a gente tem de tipo, É que aqui assim. é muita solução, né, velho?
0: Pra muita coisa diferente é O super app na China, eu acredito eu que tem menos soluções uh, pra cada uma das coisas que tu precisa fazer, tipo um app de transporte ou um app de banco, porra. Quantos apps de banco você tem, tá ligado? Não é um. Vai ter vários. Agora, como você vai usar isso tudo no X?
1: É, Na será. A China funciona, né? Mas é porque lá, eu acho que sempre foi assim, entendeu? Como o Super App já nasceram naturalmente, a galera já... Pra que eu vou usar algo, sendo que o WeChat já tem? Então imagina assim, o WeChat ele foi inovador e percussou, te deu a primeira experiência da maior parte das coisas que você usa lá. Então, pra você é natural, você entendeu? Tipo, não é que, tipo assim... Agora, a você tá
0: acostumado a ter pasta de app, a ter uma home screen cheia de coisa, tá ligado? É. Hoje, aqui. É.
1: Tipo, porra, um app? De que faz tudo?
0: É diferente de falar assim: ó, oh, é apaga, apaga
1: esses 10 apps aí que agora você só usa isso. É estranho, né? É,
0: estranho
2: pra caralho. Tu usaria uma marca fundada por um nazista aqui?
0: Cara, não intencionalmente, né? Mas
2: tu usa hoje, né? Não sei qual. Volkswagen. Ah, é? Volkswagen foi fundada pelo Hitler, pô. Foi
0: fundada pelo Hitler? Pelo é assim. Hitler. <risos>
2: Volkswagen foi uma marca Não, criada... Pelo próprio Hitler. Tá Ele... aqui, ó. Adolf Hitler. De 28 de, de maio de 1937. Tá certo, né, mano? O <risos> governo da Alemanha, sob controle de Adolf Hitler, o Partido Socialista era nazista, lalala... Forms a new state-owned automobile company they know the Christensen, Volkswagen, Danksten, Volkswagen. Ele criou o Fusca, pô. O Fusca foi criado no governo na, quando o Hitler tava no poder. É ah, que oh,
0: Muito feio. Você sabia muito dessa? É? Será,
2: que tem, sabia, será que tem lá, é? lá na Wikipedia é um da
1: Volkswagen? Nossa, é o Sabe, eu nem sabia, velho. Sim, o Fusca a, foi lançado durante o governo A Volkswagen
0: Company foi originada durante o Third Reich, que é o governo do Hitler, numa tentativa de criar um carro barato para as pessoas da Alemanha e usava... Esse é o, me esse é o melhor exemplo e usava que usava força nós... de trabalho é, forçada.
2: Esse é o melhor exemplo, porque não importa a merda que tu faça, dá para salvar a marca, né, velho? Dá para salvar a marca, <risos> hein? Puta continua. que pariu, velho. E o Hugo Boss, tá ligado o Hugo Boss, a história do Hugo Boss? Essa é, eu não sei também. O Hugo era quem fazia o, o uniforme nazista.
0: Ah, mas menos horrível do que ser é. fundado pelo cara tá Tá ligado? É, mas ele era um nazista
1: e usar qualquer é, ele empresa ser. que você usa que eu sei, é talvez ele foi forçado possível a fazer. É, e, e, é, e é muito antiga ah. pra, possivelmente, possivelmente <risos> eu, eu, é também. Também. outra curiosidade
2: maca sabe por que que o tá ligado o símbolo Caramba. da BMW que é aquela uhum. com um negocinho assim, quatro coisinhas, é uma tipo um x, né? Só que são aquele negocinho assim, tá Olha ligado? Aí, Olha lá. aí, busca eu... aparece na tela, busca aí o símbolo da BMW, você sabe o que significa? Não sabe, né? Senão não tu já Não, 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 sei. não sei. Mostra aí pro João o um símbolo. Esse aqui? Ah, sim, sim. Você sabe o que significa? Se, se você falar que a é sua acha que tá de sacanagem. Não.
0: <risos> eu tava muito condicionado, porra. <risos>
2: Esse é o A pá de um, motor de um avião, porque a BMW fabricava motor de aviões, entendeu?
0: A pena de motor, né? Ah. É bimotor, fã, é o motor fã, de
1: um fã. avião bimotor.
0: Legal? essa foi aleatória a do Hitler não me pegou mais vou te falar caralho essa do Hitler é muito clássica de marca eu véio. não tava ligado velho vou te falar e o, mas porque, o -Cross. porque a
2: estratégia de governo do Hitler era um planificador então todas as empresas tinham que ser estatizadas entendeu Sim. então ele criou eu... uma
1: empresa de carro na época a gente é. sabe que a gente voou no tema quando não mas é. tudo a ver ó. não tudo, tudo a ver
0: porque a marca perdurou a marca perdurou mesmo com o mesmo caiu o Filsen é um tu, tu, tu vai pô? comprar a T-Cross hoje você falar quem fundou aqui a Volkswagen curiosidade Hitler caralho é a primeira coisa que é aparecendo no Google. Mas na Wikipédia
2: não diz isso. Na Wikipédia fala que... Ferdinand Porsche, né? Porque a Volkswagen é da Porsche, né? Sim, sim. Eu acho que tem uma parada Não assim. Não é ao contrário acho, acho que, ao contrário, acho que a, é a Porsche Volkswagen é da Volkswagen. Da Volkswagen. Mas uh, no History tá aqui, ó, que é do safado.
0: Não, tá aqui, ó, quem foldou a Volkswagen? The German Lamborghini. Olha, olha, Front. olha essa fada
2: olha aqui. <risos> Caralho. Caralho. É a criação do Fusca, foi o primeiro lançamento.
0: Nossa, que loucura,
2: velho. É eu Fusca, você que sabe? tem o um Fusca? Olha, olha essa aqui Toda vez que tu entrar no teu, teu da Volkswagen, minha Cross, eu entrar, agora, lembrar de... Vou lembrar dessa cena, que horror. E o... Mas eu puxei esse ponto porque, pra galera que quer se aprofundar mais, tem um livro que eu gosto bastante, me me influenciou muito, se chama Lógica do Consumo. Achei que é o livro do Hitler. Tá <risos> Não, é o, filme, é o livro A Lógica do Consumo que conta corto, a história assim. do... <risos> Que conta, é uma pesquisa neurocientífica que conta vários elementos presentes em grandes marcas. E uma delas é símbolos, né? Símbolos é algo presente em grandes marcas. Então o próprio Nike é o um grande exemplo. E também tem outra referência que é o Primal Branding. Já ouviram falar desse livro aí? Esse eu já ouvi falar, não, não li, mas já ouvi falar. É, que também fala sobre ter uma. São sete itens do Primal Branding, que é ter uma história. Então, né? A gente falou bastante sobre isso, sobre a narrativa. Ter suas crenças. Definir ícones. Criar rituais ter um tom de voz, encontrar haters e ser líder. Caralho. São então, sete elementos. Haters, é encontrar haters é né, o inimigo comum. Sim, total. Que a gente usou bastante também ao longo desses anos na construção é da não
0: incomoda de... ninguém, já deve estar tá perdendo alguma coisa, né? Já deve, tá, já deve ter um espaço aí pra ser mais agressivo também, né? É legal. É isso aí, Boa, fechamos. Vamos
2: longe nesse assunto aí.
0: Boa. Pior que deu, deu pano pra manga, né? Não <risos> tinha que dar uma hora de episódio, deu uma hora de episódio. É, Brenda uh... pra
2: falar né? E o título? Uh, branding. Eu, eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal e eu botei... Mas pode ser tipo, Branding é Bullshit, sei lá, algo do tipo. Eu botei assim, Branding é... Ah, peraí, deixa eu só confirmar aqui. Branding hoje, não né? vale nada. Mas se vocês gostam, foi... Construir marca ou vender mais? Porque não é binário, né? Construir marca ou vender mais? Pergunta. E aí eu botei Twitter, agora X, postclamação, pergunta, pós post Pode, pode. Valeu a pena? Ctrl-C, Ctrl-V, esse aí eu acho.
0: É,
1: pra mim. Não, é que eu acho que tinha que ser mais. Mas tem que
2: botar na imagem isso antes do Twitter, né? É, pra dar um... É,
1: já perdeu o hype, já, né? Mas enfim. <risos> Outra coisa que eu poderia ser é, sei lá, tipo, o Danner não acredita em branding? Interrogação,
2: mas Isso vai pegar pra galera que já ouve, não vai trazer novos usuários, né? É, podia ser
0: uma hum. afirmação clickbait, né? O Danner não acredita em branding. Ah, mentira, ele acredita assim? Tá aqui o episódio. Ou então é. E aí pega também pro, pro cara que não é ouvinte, entendeu?
1: Branding funciona? Não sei, é interrogação.
2: Não, mas construir marca ou vender mais é por aí, pô. Eu gosto, é eu gosto
0: de construir marca ou vender mais uh, bota... E eu gosto também porque é português bota, bota, na, Branding, bota, na,
2: bota na imagem Twitter também Bota na imagem Twitter, Hitler <risos> Não, bota <risos> <Twitter>. <risos> <Que horror. risos> Não,
0: bota não, tô zoando só... <risos> 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 Twitter foi foda <risos>
1: Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.